1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de alooka Boca Podcast, que voy a remarcar podcast porque ayer fue el Día Internacional del Podcast, estamos en la Semana Internacional del Podcast, así que un saludo a todos aquellos que están del otro lado siempre escuchándonos eh, y como siempre, nada, una vez más, gracias y, y por bancarnos y, y por soportarnos sobre todo. Pero antes de, de arrancar y de meternos con todo lo que es la previa del Superclásico, le voy a dar la bienvenida a mi compañero Jonathan Carr. Jonathan, ¿cómo estás? Diego, ¿cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Vos cómo estamos?
0: Bien, todo tranquilo. Bien, la verdad que ansioso en la previa no. de un Superclásico. Sí, siempre las sensaciones son distintas, pero no sé, el, el, la manija de la vuelta al público le da un condimento distinto por más que sea sea de visitante y con solo hinchas de, de River, eh, me parece que es un lindo condimento y, y, y también como es el último del año, en un año donde hubo muchos, no veníamos de un 2020 sin clásicos eh, y donde un poquito se dio vuelta la taba y me parece como es una, una gran oportunidad a la vista, me parece, allí el, el clásico en el Monumental, el domingo
1: desde las 17. Sí, y con varios ítems a tener en cuenta como decías vos, el tema del regreso del público a la cancha, ojalá sea con un debut a todo trapo para River, eh, con, un, con un silencio monumental, eh, porque además no nos olvidemos que por campeonato, por torneo local, River a Boca no le gana desde el año 2010. Sí, es, es sí, un sí. montón, pasó hasta Lodeiro por el medio, pasó el, el Puma Cigliotti, han pasado eh, unos cuantos por el medio, y, sí. y, y la Desde es que River que... volvió a primera,
0: Diego. Correcto,
1: correcto. Exactamente. Se van a querer sacar una mufa de encima, por ahí también Gallardo va a querer... A ver, nadie le va a bajar el precio a Gallardo, si Gallardo el domingo pierde... Se va a ir por la puerta grande, obviamente, pero va a querer cerrar un ciclo, sobre todo ante Boca, eh, con un triunfo. También por ahí se mete Bataglia, que es el primer superclásico que tiene y que también va a querer cerrar el año de Boca, que fue positivo contra River, contra unos años que venía bastante negativo, pero también es su primer clásico y va a querer salir a, a, a imponer su, su chapa, su impronta, eh, y es un detalle a tener en cuenta ese.
0: Sí, la verdad es que sí, la verdad que, eh, bueno, lo que decís vos, desde el 2010, el 1 a 0 ese de Maidana, eh, ocho mm. clásicos, cuatro empates y cuatro triunfos de Boca, siempre hablando por, por torneos locales en el Monumental. Eh, la verdad es que sí, que es, es un lindo desafío, también sobre todo para para ver a Bataglia eh, en una prueba más, eh, en un partido importante. Ya la tuvo contra Patronato en un definitorio, en un mata-mata. Eh, y, y bueno, hay que ver si puede trasladar todo lo bien que le fue como jugador en los Superclásicos, que de 23 jugados ganó 11, eh, que es un montón, es la un verdad. Montón. Es un montón, y para un volante central, cuatro goles en los Superclásicos. Eh, recordábamos el otro día en el grupo con Ángel y, y Gonza también, los goles algunos que hizo, por ejemplo, un centro de Riquelme en el 2008, y bueno, transmitirle esta experiencia a, a los chicos, que, eh, que bueno, van a ser pocos aparentemente, por lo menos que salgan de entrada, pero y también al plantel, ¿no?, que, que va, va a jugar un superclásico, con público, eh, visitante, y no es un condimento menor.
1: Sí, eh, a priori da la sensación que los dos se juegan mucho, porque los dos vienen... Cabeza a cabeza, cabeza no, pero vienen en la lucha del campeonato, quedan un montón de fechas, y lo dicho recién, no quizá Gallardo bueno de perder el, el, el clásico no se le va a manchar la imagen, sí, quizá sería un buen envión ganarle a Boca para ir atrás de, de, de este título que es el que le falta a esta gestión en River, eh, pero también por el otro lado yo creo que mucha de la presión la tiene Boca con Bataglia, ¿no?
0: Sí, tal cual, y, y es una buena oportunidad para ver si Boca se prende en el torneo, eh, porque después de River tiene Lanús, que está peleando ahí arriba también, y, y bueno, ya jugó con talleres y con estudiantes, y le quedaría con Independiente los que tiene arriba de Boca en, en el torneo para prenderse definitivamente. Es una medida importante, porque no vamos a desconocer que River es un gran equipo, eh, y, y bueno, con un técnico que yo creo le venía agarrando la mano que ahora no está más, como ruso, que te pueden gustar o no las formas pero en los cuatro clásicos que jugó Boca sí. estuvo a la altura sí. eh, desde lo actitudinal por sobre todo algunos clásicos solamente desde, lo, desde la actitud Boca lo, lo salió a jugar, lo salió a zapatear como fue el clásico con, por Copa Argentina el último uh -huh. eh, y bueno, lo eliminó dos veces por penales pero lo eliminó
1: sí eh, también hay que tener en cuenta que River Creo yo, después obviamente hay que jugar el partido. En la cancha hay un 50 y un 50. A priori da la sensación de que River viene con un poco más de nombres que los de Boca y con un equipo más armado que el de Boca. Ahora también, hoy escuché por ahí, alguien me dijo que puede que River meta línea de 5, línea de 5, mentirosa, porque se queda con tres en el fondo y dos laterales que van a volar, obviamente. No me parece, ya lo ha hecho, no me parece también un mal planteo, porque teniendo en cuenta, ahora nos vamos a meter con el 11 de Boca, teniendo en cuenta el equipo que puede llegar a presentar Boca de mitad de cancha para adelante y con lo que uno viene viendo, vos decís, y bueno, cuatro capaz que hasta, hasta es un montón, ¿no?
0: Y claro, sí, hay que ver también, Boca tuvo, la, la, se especuló con la duda en la semana de Boca juegue con tres delanteros uh -huh. eh, resignando el enganche eh, finalmente por los últimos ensayos que hizo Bataglia me parece que Cardona va de titular uh -huh. y arriba van a ser solo dos delanteros en este caso Pavón y Orsini uh -huh. eh, bueno, Gallardo ya lo sorprendió a Boca con la línea de cinco en la primera final de la Copa Libertadores de 2018 eh, Otro Otra circunstancia, Boca, otro, otro, Boca, Boca, otro, otro Boca, otro, otro, otro momento total, uh -huh. eh, y, y boca lo sorprendió a Gallardo eh, cuando puso Russo línea de 5 eh, y no jugó Cardona. ¿Te acordás que se estaba especulando hasta este el último momento? Finalmente estaba súper desgarrado, después tuvo un mes, eh, venía de, de jugar muy bien contra, contra Vélez y, y bueno Russo le puso una línea de 5 y, y se sorprendió, se, se vio descolocado eh, Gallardo. De hecho él mismo lo declaró. Post partido que, que esperaba que juegue Cardona eh, y que a él le beneficiaba que juegue Cardona algo de eso también dijo en la conferencia de prensa hoy Gallardo Diego, de que esperaba un Boca más protagonista con respecto y a diferencia de los últimos y yo noté que cuando dijo eso lo dijo como con cierto agrado eh, me parece que a este River le gusta que lo salgan a atacar claro. eh, es, es, es más cómodo porque Boca deja más espacios Sí. Un Boca que se resguarda Que, que está más atrás eh, Bueno, se le va a complicar más A River se le complica mucho Los equipos que salen a defenderse en su cancha
1: Sí, a ver Boca tiene también la ventaja A ver, los dos igual Si, si llegan a empatar Los dos igual, bueno, listo Quedan en, en tablas Siguen en la pelea Más allá de que puedan descontarle puntos Porque quedan un montón de fechas eh, y se van los dos de una manera decorosa Boca salva el año en el sentido de jugó cinco clásicos, son cinco empates con dos eliminaciones y River también, bueno listo, lo eliminaron pero después de lo del 2018 River se puede ir tranquilo porque a Gallardo nadie le va a decir nada tampoco ahora, coincido en que a ver, Boca en el fondo está muy bien porque la realidad es que Boca en el fondo está muy bien eh, no sufre tanto como, como, en otro, como en otros partidos O como en, otra, en otras épocas ¿Le cuesta del medio para adelante? Sí, Boca también puede aprovechar esa contra Pero también es cierto que si Boca sale a ser protagonista Como dijo Bataglia, que va, va a querer ser A diferencia de lo que quizás sucedía con Miguel Ángel Russo También corres el riesgo de exponerte Porque sabemos que la mitad de la cancha de Boca si bien es una primera barrera para que la defensa después esté tranquila, sabemos que todavía no está del todo aceitado.
0: Sí, no, está claro. Y, y me parece que, bueno, eh, por eso también Batalla preservó a Campuzano en el último partido, que claro. tenía cuatro amarillas, y para lo que él quiere, él estaba cumpliendo una buena función. Eh, bueno, esto coincidimos siempre, que los mejores en Boca siempre son los dos centrales, cada vez más firmes. Inclusive esta semana el técnico de la selección, Scaloni, eh, habló que lo sigue de cerca, porque Izquierdo en la conferencia del martes eh, dijo que nunca pierde la ilusión de volver, y Rojo ha estado, y en este nivel... Es tranquilamente convocable. Mm. Eh, Boca, lo mejor que tiene son los centrales, estando a la altura. Eh, y es verdad que lo que sí sostuvo Bataglia eh, fue este buen rendimiento de ellos, jugando 15, 20 metros más adelante, Diego. Que mm. ven, lo vemos cruzar a rojo muchas veces eh, y a izquierdos también eh, salvaguardar la espalda de, de Advíncula, ¿no? Sí. Eh, entonces, eh, sostienen un buen nivel con un Boca más protagonista. Y eso es importante.
1: Sí. Eh, respecto al equipo, ¿qué hacemos? Vamos a verlo ahora, a ver. O vamos a, vamos, a, vamos a jugar con el tentativo. Rossi en el arco. Rossi en el arco. Hoy volvió Weigand a estar en la lista de concentrados, pero me parece que por la falta de minutos y de venir una lesión, el que tiene todas las chances es advíncula.
0: Sí, yo creo que, que Advíncula va a jugar en el lateral derecho, eh, sobre todo porque sería recién la vuelta, ¿no? De, de uh -huh. Wegan eh, sin tener eh, fútbol y bueno, Advíncula debutó en el Superclásico, bajó del avión y, y jugó.
1: Eso te iba a decir. Y el día que y el día que debutó jugó y lo hizo ha cumplido y estuvo bastante sí. bien.
0: Sí, es verdad, sí, estuvo, estuvo a la altura. Después, bueno, me parece que le falta dar el, el salto en esa posición, eh, que los partidos que jugó Weigan lo hizo mejor, sobre todo en la fase ofensiva, ¿no? Que me parece que... Eh, le falta salto? Sí, en principio era lo mejor que traía víncula, eh, pero ahí es donde le saca la ventaja a sí. eh, Pero bueno, yo creo que también por el partido que es y por la búsqueda que está haciendo el técnico, eh, este partido eh, van a ir los de experiencia. Sí. Porque si, si re, seguimos repasando los nombres, ¿no? Bueno, la línea de fondo con eh, Advínculo, Izquierdos, Rojo y Fabra. O sea, juegan todos los sí. grandes.
1: Sí, 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 van todos los grandes, sí. Sí, sí, coincido. De hecho, bueno, quedó demostrado. Eh, yo en un momento hasta imaginé que quizás Andes podía llegar a ir, pero bueno, hoy, después de lo que se vio en la reserva, donde Boca superó ampliamente a River. Eh, qué qué superioridad, ¿eh? Total, tremenda. Hay, a ver. También hay que hacer una salvedad. Este Boca está un poco fogueado en, la, en primera y eso también te hace llegar de, de otra manera. También hay que recalcar el trabajo de esta gestión en la reserva, eh, no porque sea ganadora o porque, a ver, la de Schiavi también era campeón anterior y, y la que estaba antes también era campeón, pero digo... No, por, tal, por la visibilidad que le empezaron a dar a los chicos, hoy en es es hincha de boca, claro, hoy es hincha de boca hay un partido de reserva y tiene ganas de verlo, y ahí es donde está el de, la parte a destacar de, de la gestión.
0: Sí, es verdad. Bueno, de eso también hablaba hoy Gallardo en la conferencia de prensa de que se están televisando viste todos los partidos de la reserva. Mm. Eh, y es una oportunidad para que el hincha conozca a, a los jugadores. Y si hoy vos veías eh, el 11 que salió de la reserva y, y eran los, los tenías a todos porque, a todos. como decís vos, eh, un poquito más o un poco menos, habían pasado por la primera y es un fogueo distinto. Pero sí. no, yo vi una superioridad que me, me sorprendió en algún punto. El, el chico Barco, con 17 años, eh, no, la rompió, hizo un golazo, eh, sí. arrancó con una pisada, el tercero, la tocó para un lado sin mirar y definió con, con un zurdazo bajo. Eh, la verdad es que redondeó un, un
1: partidazo. Sí, y, y un detalle también no menor, eh, que se iba a conocer también apenas terminó el partido, chicos, con la camiseta de River yéndose a sacar una foto con el juvenil barco. Pero sí. lo que quiero destacar es lo siguiente. ...que esto lo hemos señalado... ...y a ver, no es porque nos llevemos la medalla... ...no, es, no descubrimos América... ...pero a lo que voy es que el hincha de Boca... ...descubrió a América... ...que desde el primer minuto que Barco jugó... Eh, ...en la primera de Boca contra Banfield... ...todos sabíamos que estábamos viendo un pibe distinto... ...después hay que ver qué pasa con su carrera... ...pero hasta el rival ya se da cuenta... ...de que hay alguien que es distinto... ...porque de todos estos juveniles que, que muestra Boca... ...hay dos o tres nombres que están ahí... ...Molina, Tavarela, el X Fernández, que hoy también es ¿eh? partidazo del X Fernández, pero pero Barco está como un escalón arriba del resto, y vos ya hasta lo te no sé si te pasa, yo ya hasta lo tengo que en un par de años es el 3 de la selección.
0: Sí, y hoy teniendo dos jugadores por encima de él Porque a todos claro. nos gusta Pero la sí. verdad es que hoy por hoy el titular es Fabra Y atrás aparece Sandes mm. eh, Pero bueno, recién cumplió 17 años Y sí, lo que decís es verdad Ni bien lo vimos, nos gustó Sobre todo, por más allá de la técnica y el buen juego que tiene Me parece que destaca eh, con la corta edad que tiene Porque él debutó con 16 La actitud que pone, ¿no? Desde sí. lo actitudinal es, es muy guapo jugando
1: Es muy guapo jugando Y un detalle que lo digo siempre, vos le ves la cara a este pibe como a muchos otros los juguetes de boca, ¿eh? y a diferencia de otras épocas, no, no quiero dar nombres porque se puede malinterpretar, yo lo veo que los pibes entran con 16, 17, 18 años, y el pibe tiene una cara de, de un tipo de 34, tiene, sí. tiene, tiene el semblante de un tipo maduro que está enfocado en lo que está haciendo. Lo ves en Barco, lo ves en Molina, lo ves Sanders. en Vela, en Sandes, entonces, te, y, y esto viene a colación de... Y, y lo vuelvo, y está, a ver, y lo aclaro también porque no es peyorativo ni nada. Cuando yo a veces digo que hay jugadores en primera hace muchos años que en vez de festejar un gol, que cuando metes el gol salís a gritarlo con, con, con bronca, con descargo, con decir, che, llegamos a la meta, en vez de estar pensando en su filuleteo, cuando no es Palermo, ¿no? porque Palermo sí que haga lo que quiera, pero Palermo hasta el último día te salía a gritar el gol como si fuera el primero. Y no digo que esté mal, digo que eso también te marca un poco dónde está la cabeza de cada uno.
0: Sí, la verdad es que son serios. Es la impresión que, que me dio cuando, cuando veo a algunos juveniles. Eh, profesionalismo y, y seriedad. Eh, me parece que es lo que se destaca más allá de que pueden salir bien o no. Pero Sandes juega con el aplomo de un profesional que tiene 30 años. 30. Eh, Diego. Y la sí, verdad es que eso es eh, lo bueno que, que le inculcan. y Lo nombraste así como al pasar, pero bueno, eh, Varela jugó en, en la reserva, ¿no? Tiene sí. más de 30 partidos en la primera de Boca, y jugó en la reserva, hoy ha perdido terreno por detrás de Campuzano y por detrás también eh, del mediocampista central que, que vino de, de Huracán, de ¿Bolón? Rolón sí, de Rolón eh, y nada, a la reserva a ganar a ganar rodaje.
1: Sí, 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 tal cual bueno, hablando del 5, Jorman Campuzano, el titular, que espero que siga levantando, aunque sea lentamente pero que yo lo veo bastante, un poco lo veo un poco mejorado que un tiempito atrás.
0: Sí, sí, bueno, es, me parece que uno de los aciertos que, que ha tenido Batalla, de esto de en los primeros partidos no tener un once definido y en la búsqueda de, de la columna central generar una competencia interna que eleva los niveles en determinados puestos Vos tenés jugadores que, que No te digo que es indistinto quién juegue Pero que elevan sus rendimientos Y al no saberse titulares Me parece que esa es una de las, de las cosas positivas En la última práctica Al lado de Campuzano estuvo el Pulpo González No así había estado en la primera En la primera práctica eh, jugó Medina Que eh, en principio parecía más relegado Incluso detrás del pibe Montes eh, pero jugó en la primera práctica como ocho Medina y en la última jugó el Pulpo González a la izquierda de Campuzano estuvo Almendra que salió por un golpe en la primera práctica, pero va a estar está, está bien, y arriba lo dicho Cardona, Pavoni Orsini
1: Yo tengo una duda porque obviamente el interrogante está en, eh, a ver, Campuzano va Almendra va, la duda es el pulpo, el pulpo González y yo digo, pienso en lo siguiente si vos pones al Pulpo González con Almendra corres con la ventaja de El Pulpo puede jugar por derecha Almendra puede jugar por derecha Y cualquiera de los dos también puede jugar por izquierda Sí, porque ya, porque ya han jugado Esa es una ventaja Cardona va a andar libre Y lo que digo es Está para meterlo Al Pulpo González De entrada Sabiendo que quizás faltando 15-20 Es un cambio ¿O te conviene tirarlo en el final? ¿Por qué? Porque este river, más allá de que no es el river de hace dos o tres años atrás, es un river que viene con rodaje y que tiene experiencia en el medio.
0: Sí, experiencia y a mí me preocupa sobre todo la parte de la dinámica. Porque claro. Gallardo en el último trabajo táctico que hizo paró en el medio de la Cruz, Enzo Fernández, Enzo Pérez y Carrascal. Eh, a eso se le suma un Julián Álvarez en un excelente momento mm. eh, Que está que baja a volantear, ¿no? Entonces mm. hay que ver ahí qué es lo que quiere hacer Gallardo Y si este medio de Boca puede bancar a esa dinámica de, que le va a proponer River
1: Y los dos laterales
0: Claro, sí, so, sobre todo que van a estar siempre, sobre todo en Schiller Y va a subir muchísimo mm. Entonces es un tema, hay que ver
1: Y después adelante, obviamente hay que esperar y ojalá que se destape, realmente lo digo de todo corazón y, y, y no siendo irónico, ojalá que sea el partido de Cardona que, que por fin pueda de, de, de despertar, ojalá que esto haya sido la guardia alta como hizo Gallardo en su momento, de que jugó tres meses mal para después ganarle a Boca y que Cardona venga haciendo cualquier cosa para destaparse el domingo y pintarle la cara de nuevo en la cancha del River, eh, a, asistirlo bien a Pavón, que le lleguen que le lleguen pelotas a Orsini como le vienen llegando y que Orsini pueda también destaparse y, y romperle el arco a Armani. Ojalá que este sea, porque la verdad es preocupante a veces, por lo que uno viene viendo, del medio para adelante que es lo que pasa con Boca. Porque del medio para atrás vos decís, bueno, se te van a venir, pero, pero más o menos lo, lo podés llegar a contener. Ahora el tema es qué hacemos del medio para adelante, cómo romper esa línea, ojalá que sea este partido, ¿no?
0: Sí, me parece que en los primeros partidos de, de Batalla había encontrado una sociedad que lastimaba por izquierda, eh, con, con Ramírez, que, con las subidas de Sandes, con Briasco que, que, que acompañaba y con Molinas. Y ahora ha cambiado la estructura ofensiva de Boca eh, y Pavón en los últimos partidos hizo daño por la derecha, como el viejo Pavón, eh, a unas buenas asistencias de, de Cardona. Esto que decís de Cardona... Eh, que para mí está levantando paulatinamente su nivel en los últimos partidos y es cierto que le dura como mucho un tiempo, cuando no 30 minutos, eh, es la misma disyuntiva que se me presenta con lo que vos decías del pulpo González, sí. porque ¿dónde me sirve más Cardona, siendo un jugador ofensivo, eh, de entrada para sacar la diferencia o en los últimos 25 minutos eh, con los jugadores cansados y él fresco? porque sabemos que él va a salir a los 50, 55 minutos y va a entrar Molinas, que es otro tipo de enganche, con mucha más movilidad, Molinas genera juego desde el toque de corto, desde asociarse, eh, toca y va a buscar permanentemente en movimiento y Cardona tiene eh, todo lo contrario, se, se destaca por su pegada, si bien Molinas tiene eh, un muy buen pase largo y le pega de afuera, eh, la categoría I de Cardona para mí es superior. entonces ¿Y tienen, dos,
1: ver... y tienen dos ritmos totalmente distintos.
0: Claro, sí, sí, sí. Es que hace jugar al equipo distinto también. Eh, no solo por cómo se mueve él, sino eh, por, por las pelotas y las asistencias que, que puede llegar a dar. Entonces, eh, ver dónde te sirve más. Eh, me parece que, bueno, Batalia piensa hacer el gasto al principio. Y, y, y bueno, no es que después con Molinas no lo pueda hacer, pero eh, ponerlo a apagón de entrada para sacar la diferencia por ese por ese lado lo mismo con el pulpo al pulpo eh, lo va si es que se confirma el equipo que dimos lo va a poner de entrada y, y sobre el final aparecerá la dinámica de los chicos aparecerá Medina aparecerá Molinas quizás Montes entonces bueno apuesta por la experiencia de entrada para darle un recambio eh, de piernas eh, frescas sobre el final de los juveniles
1: Sí, también me pregunto si conviene más, porque seguramente Briasco en el segundo tiempo va a entrar, me, pre me pregunto si, si conviene más que juegue con Molina, que es más rápido, porque también Briasco cuando te, te despega por la banda es un tipo rápido, o si te conviene que Cardona quede como lanzador y Briasco las pelea un poco más arriba también. Eh, hay que ver también cómo va el resultado del partido en ese momento, y hay que ver también con la cantidad de cambios que hay, ¿Qué tanto desgaste puede llegar a tener River? Porque capaz que River tiene, te cambia 3-4 jugadores y capaz que los reemplaza bien porque ya tiene una estructura, tiene un engranaje bastante aceitado y el técnico la verdad que plantea bien los partidos.
0: Sí, está claro eso. Y bueno, un, una variante que no es menor es el campo de juego de Monumental que... Claro. Eh, de hecho, hasta el mismo River le genera problemas en algunos partidos porque el campo de juego se pasa de rápido. Mm. Eh, y me parece que es un campo de juego que le puede venir bien a Pavón, mm. eh, que puede explotar su velocidad eh, a la espalda de, de Angileri, y sobre todo ponerlo sobre Angileri para que eh, Angileri se ocupe más de Pavón y, y no suba tanto, entonces le generas una, una molestia, porque por ese lado eh, si no Advíncula va a tener un problema pero yo no digo que Pavón baje a ayudar a Advíncula, no, sino no, que no. se quede ahí arriba y sea una preocupación para, para, para Angileri
1: Sí, sobre todo también teniendo en cuenta de cómo va a responder quien juegue por, por, como volante por la derecha para que Advíncula no quede tan, tan sin resguardo
0: Claro, sí, para que no le gane el, el 2-1 y, uh -huh. y le ayude en, en la vuelta y en uh -huh. la contención, yo me, me inclino, eh, me parece una buena decisión en principio que juegue el Pulpo de, de entrada, sobre todo también coincida. por el carácter que tiene el Pulpo en la mitad de la cancha, y que es algo que Campuzano no se destaca, por más que es no. el 5 del equipo eh, no es alguien con carácter, y bueno los centrales y el Pulpo González imponen presencia sí.
1: Lástima que no lo vamos a tener a, a Juan Ramírez, que está obviamente sí. descartado para este partido se está entrenando eh, eh, para la, como parte de la recuperación de, de, de su lesión eh, bueno, como decíamos, Weygan viene haciendo doble turno al igual que el Toto Salvio que quieren estar en la concentración sí o sí bueno, Weygan ya está confirmado eh, pero bueno, el que no está confirmado obviamente es Sebastián Villa, que lo tienen ahí en penitencia obviamente eh, por ahí también, esta semana fue operado Agustino Bando eh, luego de romperse eh, el tendón de, del dedo de un pie con éxito la operación, va a tener un par de meses de, de recuperación y yo eh, quiero comentar un detalle muy cortito dos, dos, tengo dos, dos cositas eh, una es, se habló de que Riquelme puede llegar a ir al monumental
0: bueno, me parecería acertado que vaya, eh, realmente eh, que acompaña a la delegación estuvo en el último superclásico eh, eh, por Copa Argentina viajó con los chicos también a cancha de Banfield eh, y estuvo también contra Patronato estuvo eh, en Santiago del Estero sí. eh, me parece que sí que es, es, hoy es la cara de Boca y es el representante entonces él tiene que llegar con, con toda la delegación y me parece que después lo que pasó en Brasil con el Mineiro es una lección aprendida por la dirigencia que es él, Boca hoy es Riquelme y sí. tiene que estar con, con la delegación
1: y también se arrastra la presión. Sí, 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 sí. Porque las miradas van a estar con él, más con público. Sí. Johnny, ¿qué, qué más te queda por ahí? Bueno, lo
0: dijiste también al pasar el tema de Salvio. Eh, mm. Me sorprendió que no estuvieran los concentrados. Eh, yo pensé que por... Que iba a estar, por lo menos entre los concentrados, para hacer una carta eh, allí en el banco. Entiendo que ha, ha entrenado, se ha sumado al grupo hace una semana. Eh, y bueno, ya está haciendo fútbol a la par. Y, y tuvo una muy buena semana también eh, eh, de prácticas. Y pensé que iba a estar dentro de los convocados para, para integrar en el banco. Y quizás ser una posibilidad según cómo está el partido. Pero bueno, lo quieren llevar de a poco. No me parece mal. Pero pensaba que como fue la semana del Toto, que, que
1: iba a estar eh, en el banco. Sí, y también quizá tirarlo en este partido es demasiado, ¿no? Como para una... No, sí. digo, que, no digo que no esté a la altura, eh, pero bueno, es verdad, llevémoslo de a poco. Es más, que pase el fogonazo de este partido y después vemos dónde lo empezamos a, a meter. ¿Qué más por ahí? ¿Hay algo más?
0: Bueno, también eh, tener en cuenta eh, lo que lo que se viene a futuro. Eh, ¿Qué va a pasar con con Villa? Eh, también no digo porque ya el, los días de sanción se van cumpliendo y, y tienen que resolver si lo tienen en cuenta y se suma el plantel o, o se sigue entrenando. Eso también es algo a tener en cuenta. Eh, pero bueno, que dependerá mucho también del futuro de Boca, qué es lo que pasa en el Clásico y sobre todo en, en la Copa Argentina.
1: ¿Cómo lo ves para el domingo?
0: Bien, bien, me parece que va a ser un, un partido de ida y vuelta, dinámico, eh, que espero que esto que consiguió Boca en los últimos clásicos no se deje de lado por querer proponer más que la solidez y el temple que se ganó en, en los clásicos pasados que era algo que, que a veces faltaba ¿no? Eh, y que me parece que se ha recuperado, sobre todo en, en, en las pelotas divididas, en la actitud, eh, que el, el juego eh, no deje eso de lado. Ojalá que se pueda dar todo. Eh, y, y lo veo vulnerable. A River el otro día, por ejemplo, contra Central Córdoba, eh, Armani fue, volvió a ser figura, contra News lo terminó goleando, pero... Eh, la verdad es que sufrió mucho también y, y que no está David Martínez lesionado, eh, Robert Rojas y eh, Paulo Díaz tirado a la izquierda no es lo mismo, entonces River sufre en la defensa.
1: Sí señor, eh, antes de despedirnos quiero, quiero hacer una aclaración rápida, un punto a favor de esta dirigencia con la vuelta de, de la gente al estadio, el socio adherente que generalmente generalmente nos paga la mitad de la, de la cuota, cuando le toque ir al estadio tiene que pagar un adicional, no le van a cobrar el adicional y me parece que es un, es un gran acierto de esta dirigencia. Jonathan, eh, ¿dónde te encuentra la gente en las redes?
0: Estamos en Twitter como arroba allí nos leemos. A vos, Diego.
1: A mí me encuentran en arroba Diego Cesario y al programa en arroba Alo Boca podcast en todas las redes sociales y en Spotify también o en Apple Music o donde sea que está subido o en la página del gimnasio esa que no sabemos de dónde salió que <risa> también la tenemos ahí, eh, que estamos nosotros sabemos cómo llegamos ahí, pero estamos... Así pero bienvenido. Bueno, pero bienvenido, sí, un abrazo grande, obviamente y ponen arroba, perdón ponen a lo Boca le dan seguir le dan a la campanita y cuando hay un episodio nuevo como este que va a salir en un ratito van a poder este les avisa y lo van a le van a poder escuchar Jonathan un abrazo gigante abrazo grande y hasta cualquier momento sí señor Pero después del partido vamos a estar no el domingo
0: claro que sí ahí estaremos analizando todo lo que dejó el Boca River para a lo Boca podcast
1: sí señor un abrazo grande para todos ustedes también y vamos Boca el domingo, eh. vamos Boca, que hay que ir a ganar la River en el Monumental con, con, su, con la gente de su cancha. Un abrazo grande.
0: Ay, qué linda noche.
1: Ay, sí, está re linda. Ponete algo de música. Dale. Uy, mira, 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 escucha, 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 escucha. Ese lunar que tiene cielito lindo oh. junto a tu cara. Sos un imbécil.
0: ¿A dónde va? Para quédate. No. Che, va, sí. ¿Qué quiere que haga? Si es una pasión inevitable.
1: Siempre, siempre me voy a